0: Das Straßenverkehrsrecht wird moderner, es wird flexibler, es bietet den Kommunen mehr Möglichkeiten. Aber es bleibt auch bei der Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern innerorts. Flächendeckendes Tempo 30 ist damit vom Tisch. Das war Verkehrsminister Volker Wissing. Die Bundesregierung reformiert das Straßenverkehrsgesetz. Und ob das die nötige Verkehrswende bringt, darüber reden wir gleich hier im Klima-Update. Mit herzlich willkommen. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast vom Klimareporter und der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Verena Kern. Ich bin Chefredakteurin von Klimareporter und ich spreche heute mit Susanne Schwarz von der Taz. Hi, Susanne.
1: Hallo, Verena. Ja, und unsere drei Themen diese Woche sind folgende. Also die Ampel will das Straßenverkehrsgesetz endlich reformieren. Und äh, ja, wir gucken uns an, was das für die Verkehrswende bringt. Dann sprechen wir über die Klimakrise in Europa konkret, äh, denn Europa erhitzt sich schneller als jeder andere Kontinent. Und zum Schluss äh, noch ein klimapolitischer Erfolg. Äh, die Schweiz sagt Ja zu mehr Klimaschutz in einem Referendum. Und lass uns mal gleich anfangen mit dem ersten Thema. Also das Straßenverkehrsgesetz in Deutschland wird reformiert. Das hat die Bundesregierung in dieser Woche beschlossen. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat einen Gesetzentwurf vorgelegt und das Bundeskabinett hat diesem Entwurf am Mittwoch zugestimmt.
0: Ja, aber bevor wir uns genauer anschauen, um was es bei der Reform geht, zuerst noch ein Wort dazu, warum das für uns als Klimapodcast wichtig ist. Ja, um es ganz einfach zu sagen, das Straßenverkehrsgesetz, also so wie es jetzt noch ist, das ist einer der ganz großen Bremsklötze bei der Verkehrswende. Also, dass es nicht vorangeht im Verkehrssektor, das wissen wir ja, haben wir auch schon oft darüber berichtet, die Emissionen gehen einfach nicht runter. Und es liegt eben nicht nur daran, dass Deutschland so ein autoverrücktes Land ist, also das ist Vermutlich tatsächlich so, aber das ist halt nur ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass die gesetzlichen Bestimmungen bislang so sind, dass das Auto den Verkehrsbereich dominiert und die Städte und Kommunen daran gar nichts ändern dürfen. Ja, und alle anderen, naja, die spielen eher eine untergeordnete Rolle, also FußgängerInnen, FahrradfahrerInnen und auch der öffentliche Verkehr weil das eben im Straßenverkehrsgesetz so verankert ist.
1: Ja, da steht ja vereinfacht gesagt drin, dass alles, was man verkehrsplanerisch so macht oder beziehungsweise machen will, auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sein muss, nämlich Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs. Und gemeint ist da der Autoverkehr, der eben möglichst flüssig und unbehindert fließen soll und ja, der dann dafür eben auch entsprechend viel Platz braucht. Und deshalb ist es für Kommunen bislang eben extrem schwierig, neue Radwege einzurichten oder Tempo-30-Zonen oder Busspuren einzurichten oder so, weil man dafür den Autos ja Platz wegnehmen muss. Und das steht dann dieser im Gesetz geforderten Leichtigkeit des Verkehrs entgegen oder beeinträchtigt eben womöglich den Straßenverkehr. Und die Städte und Kommunen, die müssen, wenn sie sowas machen wollen, sehr aufwendig beweisen, also zum Beispiel mit allen möglichen Gutachten, dass an einer bestimmten Straße eine ganz konkrete Gefahrenlage besteht und dass man deshalb zum Beispiel mehr Platz für RadfahrerInnen braucht oder eben Tempo 30 oder so. Nur dann kann dieses Kriterium Sicherheit des Verkehrs greifen. Eine andere Begründung lässt das Straßenverkehrsgesetz Bislang nicht zu.
0: Ja, sehr viele Kommunen kritisieren das schon seit langem. Sie wollen eben selber entscheiden können, was sie bei sich vor Ort machen wollen. Und da geht es jetzt nicht nur um CO2-Emissionen, das auch, aber nicht nur. Es geht auch um Lärm, um Luftverschmutzung, um Platz, Grünflächen, Lebensqualität. Aber auch sowas wie die Zahl der Unfälle, die kann man nachweislich reduzieren, wenn es mehr Tempo-30-Zonen gibt. Das zeigen viele Studien. Ja, also mittlerweile sind das so an die 800 Kommunen, also wirklich ziemlich viel, die eine Änderung des Straßenverkehrsrechts fordern. Und diese BürgermeisterInnen, die das fordern, die kommen tatsächlich auch aus allen Parteien. Ja, und im Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien vereinbart, dass sie eine Reform vornehmen wollen. Und zwar neben den bisherigen Zielen Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs soll es noch weitere Ziele geben, nämlich Klimaschutz, Gesundheitsschutz und städtebauliche Entwicklung. Verkehrsminister Wissing hat sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit diesem Projekt, aber... Das, was er jetzt da vorgelegt hat in seinem Entwurf, da steht genau das drinne, Und der Rest der Regierung hat ja dem jetzt auch zugestimmt.
1: Hm. Ja, also das heißt, die Kommunen, die bekommen jetzt ähm, mehr Spielraum, mehr Handlungsmöglichkeiten. Und es wird für sie jetzt ein bisschen einfacher, was zu planen und umzusetzen, was dann eben auch der Verkehrswende hilft. Also Radwege, Grünstreifen, Verkehrsberuhigungen. Verkehrsberuhigung. Ähm, damit hoffentlich auch mehr Lebensqualität für viele Menschen in den Städten. Und ähm, ja, die nächste Baustelle ist die Straßenverkehrsordnung. Also jetzt ging es um das Gesetz, dann um die Ordnung. Das ist dann das nachgeordnete Regelwerk. Und die Straßenverkehrsordnung soll eben auch entsprechend geändert werden. Dafür hat Wissing auch schon einen Entwurf vorgelegt. Der Bundestag und auch der Bundesrat müssen zustimmen. Bis zum Ende des Jahres könnte die Reform dann insgesamt verabschiedet werden. Und da gab es sogar mal Lob für Wissing von Öko-ExpertInnen. Das passiert ja nicht sehr oft. Aber Agora Verkehrswende, also ein Think Tank zum Beispiel, hat sich lobend geäußert und von einem Schritt in die richtige Richtung gesprochen. Und der Deutsche Städtetag ebenfalls. Und ein bisschen Wasser im Wein gibt es aber trotzdem denn jetzt auch nach diesem neuen Gesetzesentwurf bekommen die Kommunen jetzt nicht komplett freie Hand. Also sie sollen auch weiterhin jedes Mal berücksichtigen, dass der Verkehr eben leicht und flüssig fließen kann, wenn sie zum Beispiel eine Tempo-30-Zone einrichten wollen. Also das Kriterium, das fällt jetzt nicht weg oder so.
0: Ja, und dass es flächendeckendes Tempo-30 geben könnte, das hat Herr Wissing ja komplett ausgeschlossen. Das haben wir am Anfang auch gehört. Ja, aber diese, wenn diese Kriterien nebeneinander stehen, dann könnte das ein bisschen schwierig werden und womöglich wieder zu vielen Klagen führen, so wie das bislang schon ist. Und dann müssten eben die Gerichte klären, welches von diesen Kriterien Vorrang haben soll und welches nicht. Das stelle ich mir schon ein bisschen nach vorprogrammiertem Ärger vor. <lacht> Also das mal, wir müssen ganz genau gucken, wie das weitere Gesetzgebungsverfahren läuft und welche Formulierungen dann am Schluss tatsächlich da drin stehen werden. Also ob das dann wirklich so formuliert ist, dass es die Verkehrswende voranbringt. Ja und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Der europäische Kontinent erwärmt sich im weltweiten Vergleich besonders schnell. Das hat diese Woche einen Bericht gezeigt, den die Weltwetterorganisation zusammen mit dem EU-Erdbeobachtungssystem Copernicus veröffentlicht hat. Dieser Bericht heißt auch Zustand des Klimas in Europa. Also es geht konkret darum, wie weit die Klimakrise hier schon vorangeschritten ist. Und die kurze Antwort lautet, ja, weit. Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich für Landmasse, denn über den Ozeanen ist es grundsätzlich im Vergleich kälter. Das heißt, die drücken den Durchschnitt. Aber erstens ist es immer wichtig, im Blick zu behalten, globale Erwärmung heißt, an Land, wo Menschen leben, wird es immer noch heißer. Und in diesem Bericht heißt es auch, Europa ist der Kontinent, der sich tatsächlich am schnellsten aufheizt.
1: Ja, also man sagt ja oft, dass der globale Süden besonders von der Klimakrise betroffen ist. Und das stimmt natürlich auch, denn Betroffenheit hat ja verschiedene Dimensionen. Also man spricht hier immer so von diesem Dreiklang aus. Risiko, Exposition und äh, Vulnerabilität als Faktoren. Also wie stark man zum Beispiel durch die Wohnlage einer bestimmten Klimawandelfolge ausgesetzt ist. Ähm, das macht natürlich einen Unterschied bei der Betroffenheit, also die Exposition. Und auch, wie verletzlich man ist, weil man zum Beispiel mehr oder weniger Geld hat, um dann woanders hinzuziehen, um eine Klimaanlage einzubauen oder um ein Haus nach einem Unwetter wieder aufzubauen oder so. Da ist es durch globale Ungerechtigkeit natürlich so, dass die Länder des globalen Südens echte Nachteile haben, die in vielerlei Hinsicht der globale Norden aufgebaut hat. Aber in Bezug auf das eigentliche Klimarisiko, also die physikalische Stärke der Klimakrise sozusagen, ähm, da ist es jetzt nicht so, dass zum Beispiel Europa da besonders wenig abbekommt.
0: Ja, genau. Um 2,3 Grad ist es hier schon heißer geworden. Also beziehungsweise 2,3 Grad heißer als das vorindustrielle Niveau war es hier 2022 letztes Jahr. Dieser, der letzte Sommer war der heißeste überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa. Und die Weltwetterorganisation und Copernicus warnen auch, Waldbrände und Dürren und die Zahl der Hitzetoten, solche Folgen nehmen entsprechend immer weiter zu. Und das passt ja auch zu den Zahlen aus Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat ja zum Beispiel für das vergangene Jahr 4.500 Hitzetote in Deutschland ausgewiesen.
1: Das hm, ist wirklich schön. Ja. Ja. ja, es gibt in diesem Bericht auch Hoffnungsschimmer, könnte man vielleicht sagen. Die Autorinnen, die schreiben, dass im vergangenen Jahr erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus fossilem Gas erzeugt wurde. Also Wind- und Solaranlagen haben zusammen 22,3 Prozent des Stroms in der Europäischen Union produziert und beim Gas waren es 20 Prozent. Allerdings gibt es natürlich zum Beispiel auch noch Kohlekraft und so weiter. Also ähm, das ist schon auch so ein bisschen Zweckoptimismus, der da aus diesem Bericht herausspricht, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, also in Europa geht es jetzt gerade auch darum, wie es mit dem Klimaschutz weitergehen soll. Also entsprechend hm. eine sehr dringliche Frage. Die EU will ja 2050 klimaneutral sein für 2030 gibt es da schon einen festgelegten Zwischenschritt. Bis dahin soll eine Reduktion um 55 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 geschaffen sein. Fit for 55 heißt das Programm. Aber für 2040, da fehlt noch so ein Zwischenschritt. Und der soll jetzt bald festgelegt werden. Die EU-Kommission will da einen Vorschlag vorlegen und der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel hat da kürzlich auch eine Empfehlung abgegeben. Der sagt, bis 2040 minus 90 bis 95 Prozent. Also echt der Löwenanteil schon zehn Jahre vor der eigentlichen Klimaneutralität. Ja, es das heißt ja immer, dass die letzten paar Prozentpunkte besonders schwer sind. Dazu passt es ja. Also für die besonders großen Herausforderungen Hätte man dann eben zehn Jahre Zeit.
1: Hm. Ja, aber das würde sich schon auch auf Deutschland auswirken, ähm, auf die deutsche Planung. Also, weil Deutschland hat sich bisher ja vorgenommen, die Emissionen bis 2040 um 88 Prozent zu senken gegenüber 1990. Und äh, ja, das wäre entsprechend dann zu wenig. Also, welches Land wie viel zum europäischen Klimaziel beitragen muss, äh, das entscheidet sich ja nach Wirtschaftskraft in der EU. Das heißt also, wer mehr Geld hat, muss die Emissionen auch schneller senken. Deutschland muss also schneller sein als der EU-Durchschnitt. Und das Problem ist natürlich wieder, dass der Knackpunkt ja leider nicht das Setzen von Zielen ist, sondern die praktische Reduktion von Emissionen. Da wird es für Deutschland schon bei den aktuellen Zielen echt knapp das hat das Wirtschaftsministerium jetzt gerade für 2030 durchgerechnet. Robert Habeck, also der Wirtschaftsminister von den Grünen, hat ja gerade ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Und da bleibt zwischen Ziel und Wirklichkeit immer noch eine Lücke, also trotz dieses neuen Programms. Was übrigens im Wesentlichen an mangelnden Maßnahmen im Verkehrssektor liegt. Also ja, trotz sanften Fortschritten beim Straßenverkehrsgesetz geht es da nicht schnell genug voran. Und äh, ja, wenn man das Ziel für 2030 nicht schafft, dann ist man natürlich auch äh, für das nächste Jahrzehnt dann schon von vornherein im Verzug. Äh, wie sehr es da jetzt hilft, beziehungsweise nicht hilft, dass die Bundesregierung auch noch das Klimaschutzgesetz und die Verantwortlichkeiten der einzelnen MinisterInnen verbessert, kann man sich da natürlich vorstellen. Aber ähm, ja, da habt ihr ja letzte Woche schon drüber geredet. Ähm, man kann aber vielleicht noch sagen, diese Woche hat das Kabinett
0: diese Pläne auch wirklich beschlossen. Okay, kommen wir zu unserem dritten und letzten Thema. In der Schweiz hat sich eine breite Mehrheit der BürgerInnen für mehr Klimaschutz ausgesprochen. Letzten Sonntag war das, da gab es eine Volksabstimmung über ein Klimaschutzgesetz und rund 60 Prozent haben mit Ja gestimmt. Das heißt, bis 2050 will die Schweiz jetzt klimaneutral werden. Wir haben es ja gerade gehört, in Europa steigen die Temperaturen besonders schnell und das gilt natürlich auch für die Schweiz. Auch dort steigen die Temperaturen doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Und das ist dann auch ein wichtiges Argument im Vorfeld der Klima-Volksabstimmung gewesen.
1: Ja, ein weiteres wichtiges Argument waren konkret die Schweizer Gletscher. Also die schmelzen besonders schnell, eben weil die Erwärmung so schnell abläuft. Und Studien zeigen, dass die Gletscher allein im vergangenen Sommer sechs Prozent ihres Volumens verloren haben. Und das ist für das ganze Land ein Problem, also sogar darüber hinaus. Denn wenn diese Eismassen schmelzen, wird das Wasser, das von diesen auftauenden Wasserspeichern bergab fließt, halt immer weniger. Und das betrifft dann die Schiffbarkeit der großen Flüsse Europas, es betrifft die Landwirtschaft, es betrifft die Stromerzeugung durch Wasserkraft.
0: Ja, und also auch für Europa. Ja. Das ist schon irre. Ja, aber bevor wir uns genauer anschauen, was in dem neuen Klimaschutzgesetz drinsteht, reden wir noch kurz über den Hintergrund. Denn vor zwei Jahren gab es in der Schweiz schon mal eine Volksabstimmung zu einem Klimaschutzentwurf. Aber damals hat es dafür keine Mehrheit gegeben. Da ist das Referendum gescheitert. Und diesmal haben die BefürworterInnen einiges Anders gemacht. Und sie haben aus ihrer Niederlage gelernt, kann man sagen. Ja, und wie man sieht, hatten sie damit Erfolg. Und ich finde es schon wirklich interessant, sich das anzuschauen, was sie jetzt anders gemacht haben. Ganz wichtig, sie haben ein breites Bündnis geschmiedet. Also alle Parteien waren dafür, außer der rechtspopulistischen SVP, die den Klimawandel ja sowieso leugnet. Ja, und neben den Parteien waren auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen und auch Wirtschaftsverbände mit an Bord. Also die Kampagne für das Klimaschutzgesetz kam nicht wie so ein Öko-Projekt rüber, sondern wie etwas, das von der bürgerlichen Mitte unterstützt wird. Und das war offensichtlich ein Erfolgsfaktor. Hm.
1: Ja, also da wurde gut genetzwerkt. Genau. Aber ich würde auch sagen, also es gab schon noch einen zweiten wichtigen Punkt. Und zwar sind die Maßnahmen, die in diesem Klimaschutzgesetz vorgesehen sind, ähm, naja, schon soft, könnte man sagen. Ja. Äh, oder anders. Also die sind halt so, dass man im Prinzip nicht so viel dagegen haben kann. Also zum Beispiel geht es da auch um Heizungen. Äh, da ist die Ausgangslage in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland eigentlich. Also es gibt bislang überwiegend Öl- und Gas. Gasheizungen und die verursachen ungefähr ein Drittel der Schweizer Emissionen, also echt viel. Und ähm, das heißt, auch in der Schweiz müssen diese fossilen Heizungen weggesetzt werden. Aber da soll es eben kein Verbot von fossilen Heizungen geben oder also von neuen fossilen Heizungen, sondern es gibt nur Subventionen für den Umstieg, also und zwar ziemlich großzügige. Und äh, dasselbe gilt für den Umbau von Industrie und Gewerbe. Äh, also, wenn da Unternehmen auf klimaschonende Technologien umsteigen, dann gibt es auch äh, fette Fördermittel. Aber die Transformation, die ist halt keine Pflicht. Also da ist die Frage, machen denn dann in der Praxis auch alle mit, wenn sie gar nicht müssen? Auf der anderen Seite sind die Fördertöpfe eben teilweise echt groß. Also es gibt durchaus Anreiz.
0: Ja, und das war auch das Hauptargument der rechtspopulistischen SVP die ja als einzige gegen das Gesetz war, die hat gesagt, das sei alles viel zu teuer. Ja, Aber wie immer in solchen Fällen kann man natürlich dagegen setzen, wie teuer es wird mit der Klimakrise, wenn man nichts macht. Und das haben die BefürworterInnen auch getan, das haben die vorgerechnet. Und es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass es mehr inländische Wertschöpfung gibt, wenn die Schweiz die erneuerbaren Energien ausbaut. Auch das ist in dem Klimaschutzgesetz vorgesehen. Es sollen mehr Windräder geben und mehr Solaranlagen. Bislang importiert die Schweiz noch rund drei Viertel ihrer Energie. Da ist also wirklich noch eine Menge zu holen. Und wenn das so wäre mit der zusätzlichen Wertschöpfung, dann würde sich das ja auch wieder ausgleichen, was man da an Fördermitteln rausgegeben hat.
1: Hm. Ja, Abschließend kann man vielleicht noch sagen, oder muss man vielleicht noch sagen, Klimaneutralität 2050 ist natürlich... Eigentlich sehr spät für ein reiches Land wie die Schweiz. Also das ist ja das, was die EU sich auch insgesamt als Staatenbund vorgenommen hat. Und auch da ist es schon relativ spät. Aber wie gesagt, müssen da eben die besonders reichen Länder in der EU ja schneller sein. Und in diesem Sinne ist das neue Klimaziel der Schweiz schwächer als das, was zum Beispiel eben die EU plant. Und ähm, trotzdem... Ist es vielleicht so, also da haben jetzt Menschen für Klimaschutz gestimmt, die vor zwei Jahren noch nicht dazu
0: zu bewegen waren. Und das ist schon toll. Ja, und das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns auch gern an klima-update at klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
1: Und danke an Falk Börner, Martin Unfried, Peter Kruse, Friederike Penjes, Bodo Schubert, Hermann-Josef Vogt und Frieda Zürcher, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende und bis bald. Ja, tschüss.